0: V minulé epizodě jsme si vybudovali excelentní portfolio aktivit, pomohli v domově důchodců, vyhráli jsme olympiádu, no jednak samozřejmě tu matematickou, ale zároveň i tu fyzikální a dokonce jsme se mrkli do Tokia. No a teď ještě zbývá všechny tyhle naše krásné středoškolské mladé ambiciozní úspěchy schrnout v naší essay. Esej je totiž v mnoha přihláškách do spousty zemí jediná možnost, kde jenom teda nepředložíte ty své výsledky, to svoje maturitní vysvědčení nebo výsledek testu, ale můžete vysvětlit jednak ty své výsledky, ale zároveň i jak si okomentovat svou životní cestu a vaše zájmy. Tak si pojďme říct, kterých častých chyb se měl člověk určitě při psaní eseje na univerzitu vyvarovat. Máme tu hned tři. A Kubo, co tu máme jako první mizernou esej?
1: Tak první špatná esej je stylu Tady je můj životopis. Je to v podstatě výčet vašich aktivit, uh, něco, co by se dalo při nejlepším zhrnout do pár odrážek a to je v podstatě celé. Sice použijete nějaké krásné obraty, které jste viděli někde na Netflixu ve filmu nebo na internetu, ta esej splňuje počet slov, ale v podstatě je to jedna aktivita za druhou. První jsem dělal to, pak jsem dělal to a nakonec jsme šli tam a mm, já nevím, 5. ledna jsme jeli ze školou tam a tam. Taková ta prostě nemastná, neslaná esej, která nezaujme. V podstatě... Mm, Není to úplně to nejhorší, co můžete udělat, ale pokud se hlásíte na dobré školy, tak nevyniknete. Účelem každé eseje je prostě přitáhnout pozornost a ubezpečit se nebo napsat ji tak, aby si vás ten čtenář pamatoval. Aby jednak jste ho zaujali nebo ji zaujali, když bude číst ta, ten muž, paní nebo kdo, kdokoliv to je, ty přihlášky, tak aby ho ta nebo ji ta esej zaujala mezi těma tisíce dalšíma, ale zároveň, abyste toho čtenáře pěkně provedli tou esejí. Takže když to bude jedno za druhým stejně jak to napíše, napíšou stovky dalších lidí, tak tím, tím toho čtenáře nezaujmete. Takže to, jak jste prostě se přihlásili na školu a jak jste pak udělali matury, to a v podstatě to, co oni tuší, že jste dělali, tak to určitě nepatří do, do přihláškové eseje. Musíte
0: Nejenom, musí odpovědět to, co. E, to, jako nem, nemůžete odpovědět pouze na, na otázku, co. E, což vlastně by odpovídalo tomu, tomu životopisu. Že? Životopis, když si vezmete, tak to je jenom spousta, spousta odrážek, e, jako co člověk dělal a proto v takovém tom standardním životopise tam jako se nemůžete moc rozepisovat a nemůžete psát ty důvody, proč ty věci děláte nebo jenom málo se zmiňujete o tom, jak ty věci děláte ale té eseji tam to musíte právě přesně obrátit že na rozdíl od životopisu nemůžete psát jenom ty, co takže chodil jsem na školu, chodil jsem do kroužku pomáhal jsem v domově důchodců dělal jsem DOFE, sportoval jsem ale musíte využít toho, že v té eseji chcete říct něco více o sobě a proto tam musíte zmínit i odpovědi na teda ty otázky proč. Takže proč dělám to, co dělám a zároveň taky jak dělám to, co dělám. Protože de facto to, jak nějakou aktivitu děláte, taky o člověku dost řekne. A samozřejmě ta motivace, myslím si, že to je úplně taková ta první věc, samozřejmě sprofanovaný uh, youtube TED Talk od Simona Sineka, Start with Why, že opravdu musíte tam jako ukázat, proč děláte to, co děláte. A nejenom se prezentovat uh, v bodech a v nějakých jako statistikách. To pak, když pouze zmíníte jako bandu aktivit, které spolu nějak nesouvisí, nebo nic se jako další o vás nevypovídají, tak to je prakticky, jak kdybyste jste poslali jenom ty známky, protože to není vám nijak osobní. Takže příběh, spousta nápadů, analýza, e, víc než jen píčet. Ale na druhou stranu e, nemůžete e, zase psát jenom příběhově, nemůžete psát jenom něco takového kliše, protože to je vlastně naše druhá taková esej, která asi úplně není ideální, protože si dokážu představit, že ti, co ty eseje budou číst, jí mají plné zuby. No prostě taková ta, já bych to nazval bullshit kliše esej. Třeba prvním, prvním jako typem je taková ta makal jsem a uspěl jsem esej. Jo A to třeba spousta studentů to píše O škole, ale zároveň i o dalších věcech. To je jako, měl jsem tenhle těžký test, tenhle učitel byl opravdu tvrdý. Jo. Bylo spousta studentů, kteří chtěli být nejlepším studentem v ročníku, ale každopádně vždycky taková ta dílová linka je úplně stejná, extrémně kliše. A i když to je jako asi zajímavější, než jenom chodil jsem do školy, tak je to dost unavující z pozice těch lidí, co to čtou, číst takovéhle je pořád a pořád, protože to je velké kliše. Takže psát takové to, bojoval jsem, měl jsem problémy akademické, ale studoval jsem opravdu tvrdě a nakonec jsem to zvládnul a dostal jsem vyznamenání a samé jedničky. Tak je to trošku, trošku
1: unabující. Přesně tak. Zkuste se zamyslet nad tím, jak by to napsali ostatní a napsat to jinak. Takové je to story o tom, že můj sport tý, mému sportovnímu týmu se nedařilo, pak jsem, pak jsem přišel já, všichni jsme tady trénovali a sílou přátelství jsme porazili ty první vlize, tak to je něco, co uvidíte třeba v Marvelovce, něco, co uvidíte v komiksu, ale v reálném životě to buď tak nefunguje, takže si budete trošku vymýšlet, anebo je to prostě ohrané. Vemte si, že ten člověk, co opravuje ty eseje, tu práci pravděpodobně nedělá první rok, už nějakou tu esej četl a opravdu dokáže říct, kdo je originální a kdo není. A nějaká ta kliše, ať už je to právě to, že jsem těžce pracoval a pak se to vyplatilo a jakože ostatní asi nepracovali tu lidé, to, to je poměrně časté a ohrané. Takže na to... Na toto bych si dával velký pozor. Stejně tak nemusí se to týkat jenom známek, jenom sportu. Celá taková ta idea o tom, že prostě tvrdou prací se dá zvládnout všechno. Je to dobré zmínit. Určitě je výborné, když prodáte svoji tvrdou práci, ale, ale je potřeba to trošku okořenit nějakou aktivitou atd. a tak dál a vymyslet si nějakou originální, jakože tu storyline a, a nejenom se a přilepit k tomu, k tomu stereotypu.
0: Já bych to zase vrátil uh, k tomu, co jsme zmiňovali, k tomu proč, že pokud máte opravdu něco rádi, je, tuž to je i, i, i třeba jako předmět ve škole, eh, ve kterém jste ano, bojovali a nakonec jste tu dobrou známku prostě získali, urvali, nebo eh, že jste hráli, a, jak Kuba říkal, tak sílou přátelství jste ten okresní přebor vyhráli. Eh, tak eh, Zase, když už chcete psát o něčem takovém, tak vám neříkáme, že to je špatné téma. Pouze si musíte uvědomit to, jak o tom budete psát. To, že jako jste něco překonali, takhle každý něco překonává. Ale spíš opět musíte zmínit, proč jste vůbec chtěli něco překonávat. Jo? Protože já třeba nebudu překonávat a nebudu tvrdě trénovat, abych byl nejlepší v šipkách. Protože mě prostě šipky nebaví, já osobně. Ale pokud já jsem něco překonával na střední škole, třeba můžu psát o fitku, tak bych neměl psát o tom, že jsem makal tvrdě ve fitku, ale proč jsem rád chodil do fitka? Co mě motivovalo zatím, že vůbec jsem chodil do fitka? Nebo proč jsem měl rád fyziku? Takže Zase musíte, to, jako musíte tam hodit zajímavější nápad, než jenom, že jste překonali něco těžkého, protože každý překonává, nebo většina lidí eh, s trochou odhodlání překonává eh, překážky a těžké životní
1: situace. Přesně tak. A dalším podobným klíše případem by mohla být esej o misií. Eh, něco ve stylu eh, vlastně... Mně se dařilo dobře, tak jsem šel pomáhat lidem, kteří jsou na tom hůř. A vlastně jsem jim pomáhal, no a nakonec jsem zjistil, nebo zjistila, že to oni pomohli mně, že tou mou cestou jsem se naučil, nebo naučila sílu lidství, že že jsem se naučila důležitost odhodlání. A a vlastně jsem měla zjevení, a šla jsem na misi, a vlastně jsem poznala, prozřela, nebo prozřel tak, tak to je taky kliše, a to taky do eseje nepatří. Takže ať se to týká tady tohoto, že vlastně jste dělali nějakou doprovodnou činnost a zprvu se to nezdálo jako naplňující nebo zprvu to bylo jenom jako nějaká pomoc kamarádská, ale nakonec se z toho vyvnulo to obrovské obohacení, tak hm, to je taky poměrně častý nápad, které, který studenti mají při psaní esejí a toho je taky dobré si vyvarovat. Hmm. Další typ, jako eseje o misií nemusí být pouze o jakékoliv volnočasové aktivitě, ale hlavně v Americe se často stává, že studenti píšou něco, co se týká jejich víry, že jakoby, jak je ta jejich víra, a ať je to křesťanská nebo jiná, dovedla vlastně k tomu cíli, jak je provázela tím životem, nebo třeba jak se obrátili v tom svém dospívání na víru a kam je dostala, tak toto taky není úplně dobré zahrnovat do eseje, pokud se teda nehlásíte na nějakou specifický, třeba katolickou nebo protestantskou školu vysokou. Když se hlásíte na takové ty běžné školy, tak je dobré se držet jaksi takového toho středu a nezabíhat úplně do toho, proč a v co věřím. No a, a stejně tak, jak už jsem zmiňoval, vyvarovat se toho stereotypu eseje o misi.
0: Já teda jsem jako z uh, atheist capital of the world, nebo jedno z... Uh, takže asi, asi e, i, celkově no, tady je jako Česko, Česko ne, ne úplně věřící země, ale věřím, že, že u vás jako na Moravě to asi pohrčí víc, než, než tady v Praze, takže jako já o bo, bo, křesťanství nebo víře ne, nevím prakticky nic, nebo teda takhle jsem z, jako z rodiny věřící, byl jsem dokonce i pokřtěný, ale ale Uh, úspěšně jsem se tomu, jak si bránil, takový zatrpklý agnostik už odmala, uh, takže já asi ne- nemám, co bych dodal úplně ke křesťanství nebo k víře, každopádně určitě souhlasím s tím, že uh, takový to psát o tom, jak tady jsem vyjel na týden do Afriky, do, do Tanzánie, pomáhat dětem u uh, 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 tak protože my tenhle pobyt zaplatili rodiče, jo, uh, jako tenhle do, do, tady to tak víte se so psát o jednom nebo dvou týdnech vašich životů, jak jste se to hrozně moc naučili od těch chudých dětí v Africe, ale o týden později už jste e, zpátky válili šunky jako u, u bazénu v zemi, e, kde jako, nebo válili šunky samozřejmě, e, Je to zjednoduše e, neznáme, známe své posluchače, takže věřím, že nikdo z vás si úplně neválí, neválí šunky a všichni jste aktivní, ale každopádně e, chci tím říct, že Tím, že jste dělali něco jeden týden, dva týdny a pak to chcete tento nápad, který trval hrozně krátce, jakoby nějak aplikovat na vlastně váš celý život a chcete na tom ukázat, jak si doopravdy jste, nevím, jestli je úplně nejmoudřejší. Právě protože spousta lidí dělala nějakou takhle aktivitu jeden, dva, tři, čtyři týdny a poté už se tomu nikdy, nikdy nevěnovala. Takže je lepší hledat nějaký jako nápad, který opravdu promází váš život a vyvarovat se tady těm jako kliše. jel jsem tamhle, pomohl jsem jim, ale díky tomu jsem zjistil, že pokud, opět opakuji, to nemá žádný jako dlouhodobější impact. No a stejně tak možná někomu se to bude zdát podobné jako kliše, ale není to úplně, úplně stejné, že kliše jsou opravdu takové ty opakované, zprofanované, pořád se opakující fráze a větičky a stories, tak tohle je taková generická esej, je to třetí, tedy třetí jako typ eseje, kterou určitě nedoporučujeme, generická esej. To je taková ta esej, která ano, odpoví otázku dobře, možná se i obejde bez takových těch jako kliše prází, ale stále je natolik generická a jak si všeobecná. Že by opravdu jako mohla být napsaná prakticky kýmkoliv. Nemá vlastně v sobě nic osobního, nemá tam žádné detaily. A když nevyužijete toho, že se nějak jako odlišíte, ukazujete tam detaily z vašeho života, dáváte tomu nějaký jako vlastní nádech, tak úplně pak vynecháváte tu možnost e, a vlastně je to jde proti tomu smyslu té eseje, která vás má odlišit. Takže ta esej nemá ani jako na rozdíl od testu, nemá správnou odpověď, ale musí ukazovat něco o vás, něco, co je na vás zcela unikátní, to, co milujete, to, jak jste a jakmile odpovíte genericky a jak si všeobecně a není na tom zřejmé kdo vy jste, tak to ztrácí smysl. Co já často taky taky říkám, nebo jak já si to představuji, je, že když si představíte, že by se stalo to, že takhle ten, kdo si ty eseje čte, že by na nich neměl jména, vytisknul si je, neměl na nich jména a pak mu prostě spadli pod stůl a zamíchali se, tak jestli by na základě vaší eseje dokázal určit, že jste to napsali opravdu vy. Jo. A když teda tohle jako není, tak samozřejmě se napsali generickou esej a to úplně nechcete.
1: Jo jo, často studenti taky vypráví takový obecný příběh, který, o kterém by se dala napsat třeba knížka a která by mohla být prostě knížka o nějakém příběhu, který se mohl stát komukoli. Například to může být o tom, že prostě slečna nebo dívka píše o tom, jak někdo sexuálně obtěžoval její kamarádku a vlastně první o tom nechtěli nikomu říkat, ale pak ona si s ní povídala a společně to zvládli, Donutila o tom mluvit s učitelkou, nakonec byl ten líník potrestán a v průběhu toho celého ona sama, ta hrdinka, protagonistka zjistila, jak, jak cené je přátelství a, a v čem je jejich síla a, a podobně. Takže taková esej není dobrá, když je moc obecná. Je dobrá, pokud uvedete detaily. To nemusí být úplně komfortní, zvlášť, když se jedná o něco, jak, jak jsem třeba zmiňoval já, ale člověk si musí vybrat. Buď uvede detaily, provede toho čtenáře a udělá to osobní, takže ten čtenář si řekne, tak toto si ten člověk nemohl vymyslet nebo nemohl prostě okopírovat nějakou novelu, toto musel prožít, protože jinak by ty detaily nevěděl. A nebo o tom nepíšte vůbec, protože... Uh, právě ty, ty obecné stories o tom, jak jste překonali nějakou překážku ve vašem životě a přitom jste se něco naučili, to píše každý. Prostě zkuste, jak jsem zmiňoval, uh, zamyslet se nad tím, co ten čtenář nečeká, třeba trošku něco kontroverzního, něco uh, vtipného nebo trapného, něco, co si zapamatuje. Něco, když půjde z práce, tak si řekne, jo, to bylo tak trapné, že že, že prostě pořád pořád nad tím přemýšlí, ale zároveň je ta esej prostě kvalitní kus práce. Takže vyvarovat se prostě něčeho, jako řeknu si, jo, to psalo hodně lidí, tak to určitě bude dobré, nebo to už jsem hodněkrát četl, tak tak to zkusím napodobit. Je dobré být originální, a osobní a využít té osobnosti, té individuality, a jedinečnosti toho člověka, prostě podělit se o příběh, který pravděpodobně nikdo jiný nemohl zažít, nebo nemohl zažít v takových detailech jako vy, a, a zároveň relevantní pro tu vaši předna- uh, přihlášku, pro tu vaši uh, college essay.
0: Hmm, určitě, určitě tomuhle se budeme asi lehce i věnovat uh, příštím uh, díle, tomuhle, jak jako okolnosti životní uh, člověka formují ale já to zmíním už, už i dnes, že trochu nás spojil takhle dopředu, že právě ještě, jak Kuba říkal, že když máte nějaký takovýhle silný zážitek a rozhodnete se ho zmínit, tak opět by bylo hrozně fajn i to nějak právě provázat se zbytkem té, té přihlášky, že nejenom tohle se stalo, ale ano, co mě to naučilo a třeba, pokud jsem se jako rozhodl s tím e, něco dělat, takže e, byla slečna takhle e, obtěžována nebo její kamarádka pomohla jí, naučila jí to o síle přátelství, ale ještě se utvrdila v tom, že o těchto tématech se nemluví a že je nutné e, jak si otevřít toto téma, tento problém řešit a proto se rozhodla začít organizaci, která pomáhá obtěžovaním ženám Eh, takže opravdu to nějak jako rozvést a navázat to do těch vašich motivací a do té vaší životní cesty. Ale to mm, opravdu i eh, to už eh, na příště. Župáně ještě poslední last minute takový obecný advice, eh, který vám doporučíme. Takže máme tady ty tři eseje, které nejsou dobré, což je tady, tady je můj životopis, pak takový ten bullshit kliše a eh, poté taková ta obecná generická esej a stejně jak je obecná, obecná kritická esej, tak vám dáme také obecný advice uh, last minute essay. často to jde poznat když je esej napsaná na poslední chvíli a rychlo, mnohdy je to zná když to opravdu píšete uh, jako poslední noc uh, tak někdy ty nápady nejsou uh, samozřejmě rozvedené je to takové hodně prvoplánové že last minute eseje nejsou dobré samozřejmě špatná gramatika či to po vás člověk a hlásíte se na akademickou instituci, kde oni chtějí nabrat jako nejinteligentnější z inteligentních, takže když vy jako hned v prvních dvou větách uděláte čtyři gramatické hrubky, tak asi to nevypovídá o vaší kandidátské kvalitě a také třeba samozřejmě, když píšete věci, které nejsou pravdivé, když si vymyslíte cestu do Tanzánie, tak to děláte dvě úplné hovadiny, protože jednak píšete o něčem, co je nezajímavé, vám to není blízké a ještě o tom kecáte, takže prosím, dal si takový genetický tip, nekecejte, nepíšte tam fejky, píšte tam jenom věci, co jsou jsou pravdivý a když se nad nad něčím opravdu zamyslíte, tak i něco, co vám se ze začátku nemusí zdát tak jako hrozně super extra, že dobře nemám ten trip do Tanzánie, nemám stáž tady v téhle firmě, nem, neskoumal jsem na Akademii věd, nemám, prostě není ze mě mladý kosmonaut, co já vím co. E, tak, a, a říkáte to, tak to asi nejsem hustý. Když se opravdu zamyslíte nad vašimi životními zkušenostmi a pokusíte se to nějak jako rozvést, to, co jste se naučili a ty motivace zatím, tak celkem jakékoliv téma opravdu tím můžete udělat uh, zajímavé téma. Jo, jo.
1: No a poslední takový fail, co se často stává a stává se to podle mě i poměrně dobrým studentům. Uh, studentům, kteří mají dobrou esej, ale prostě nedocvakne jim to, když jsou v tom stresu nebo prostě přemýšlí na tou essay jako takovou. Jde o to, že často se zapomenete a upíšete se v té essay a zmíníte konkrétní univerzitu. Že například řeknete, ano, tak univerzita v Glasgow byla vždycky mým snem nebo něco podobného. Nesmíte ale zapomenout, že pokud se hlásíte do Británie, tak ta esej se posílá na více škol. A ono pak vypadá blbě, když třeba zmíníte v esej, že milujete Glasgow, ale tu esej pošlete zároveň i do Manchesteru nebo do Edimburku. A, a tam z toho tak načinit nebudou. Takže je dobré mluvit obecně a teda, co se týče těch škol a m, prostě nezapomenout na to, že je dobré nevýjmenovávat nějaké specifika, co se týče té lokality, kam, kam se člověk hlásí nebo kam by rád šel, i když prostě máte tu jednu vyhlídlou a, a rádi byste šli na tu jednu vyhlídlou, tak, a, tak je dobré to tam nezmiňovat explicitně. No a podobně jako minule vám doporučíme nebát se inspirovat z úspěšných prací. A mluvili jsme o tom, že není dobré nikoho kopírovat, není dobré psát kliše, je nejlepší být originální a autentický nebo autentická, ale zároveň Prostě kde začít, když se víte před tou obrazovkou a teď vám tam bliká ten ten jezdec a jakož nemáte ani písmenko, tak co zmáčknout, které tlačítko, jak vůbec začít. Je dobré, když si něco přečtete, ono vám to může pomoct třeba formovat ty věty, jak angličané píčou, jak prostě formují ten argument, jestli dávají příklady, pokud ano, tak jak konkrétní taky se dozvíte třeba z nějakých úspěšných prací, jaká úroveň angličtiny se od vás očekává. Třeba nemá cenu lámat přes koleno nějakou Shakespeareovskou angličtinu 18. století nebo něco podobného. A je třeba lepší být trošku vtipný, autentický a, a takový rozvolněný, než, než mít tu esej velice tak sepjatou do, do těch gramatických nebo jiných formalí. Takže inspirovat se na to není špatného, ale vždycky to brát jenom jako inspiraci a určitě zahnat tu myšlenku, nějakou větu si vypůjčit a opopírovat celou. Takže, uh, takže co se týče slovíček a slovní zásob, já myslím, že to není špatný nápad.
0: No a i my budeme moc rádi, když se s námi podělíte o své zkušenosti a případně nějaké vaše eh, takové hidden tips and tricks, eh, jak píšete, nepíšete eseje, že teďka určitě se hlásí do Anglie. Toho budu mít teďka plnou hlavu. Tak, takže pokud nás posloucháte teďka se plánujete nějak hlásit do Anglie, nevím, kdy to nahrájeme, ale myslím si, že pokud to posloucháte a chcete slyšet typy, jak dělat se tak jste přesně ten případ, co dělá last minute essay. Ale doufám, že vám tyhle typy přijdou vhod i tak. Každopádně my se na vás budeme těšit v další epizodě, kde naopak zmíníme Tři typy eseí, které stojí za to. Ehm, nicméně nám dejte vědět, o čem byste rádi slyšeli v budoucích dílech. Ehm, Protože teda tuhle aspoň jednu dopředu už máme tak jako předplánovanou. A určitě se moc rádi budeme inspirovat, moc rádi vám zodpovíme cokoliv, co vás zajímá. No a do příště se mějte. Čau, čau.
1: Díky moc, dejte nám vědět a budeme se těšit příště. Čau, čau.